0: Comunidad Educativa Comunidad Educativa La radio y toda su magia Nuestra educación y todo lo que sobre ella tenemos para decir Comunidad
1: 17 los programas de comunidad educativa que cumplimos hoy Gracias a la tarea desarrollada por la productora 4KL Que pueden chusmear en las redes sociales Y que encuentran también en www.4kl.com.ar La misma productora que generó hace un tiempito nada más este espacio El de la radio a través de internet Que también puede escucharse, ya que estamos, brindamos la información completa Con la aplicación que tiene el mismo nombre 4KL en los teléfonos celulares Estamos andando los caminos del nivel primario. Lo hacemos mediante charlas que vamos coordinando con diferentes actores de cada uno de los espacios y siempre insistimos con los objetivos. Sentimos de alguna manera que dejar en claro desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar es una verdadera necesidad, casi de carácter esencial. Conocer la génesis de las preguntas, conocer ideas y planteos distintos, nos ayuda a veces a transparentar un poquito la cuestión. Sobre todo en los tiempos que corren, donde con un pulgarcito puesto en una conversación de WhatsApp parece que ya está todo bien, que todo marcha y que todo funciona a la perfección. Tiempos en los que insisten en reemplazar la realidad cotidiana por una presentación a través de una pantalla. Pasó por nuestra mesa la última semana Carlandina. Ese fue nuestro inicio en esto de generar preguntas y respuestas en torno al nivel ...pero también con la intención de conocernos un poco más... ...quienes estamos ocupando los lugares de nuestra comunidad educativa... ...que son muchos y cada uno muy importante... ...desde un instituto de formación docente hasta el jardín maternal... ...como trabajamos algunos programas pasados... ...muy importante cada cual en su lugar, en su función... ...en la responsabilidad a tope... ...dicho eso entre comillas... ...responsabilidades que aquí consideramos sin excusas... ...ni puntos intermedios... ...el objetivo es justamente ese... Conocer a partir de la narración de las experiencias y conocernos un poquito más. Porque va a llegar un momento en el que para identificar a alguien vamos a ir directamente al perfil de alguna red social. Y vamos a sacar las conclusiones únicas y directas desde esos lugares. Y eso sí que puede ser un verdadero problema. Y siempre aparecen las preguntas. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los problemas que advertimos en los procesos educativos? ...cuando las piedras fundamentales no están sólidas o cuáles serán esas piedras fundamentales. ¿Qué es lo que para un docente del nivel primario, para una docente del nivel primario, implica un retroceso o un avance en ese plano educativo? ¿Cuáles pueden ser las modalidades pedagógicas y didácticas empleadas en el marco de la lectura y de la escritura, si las pensamos como esas piedras fundamentales? ¿Cómo es que podemos generar miradas distintas sobre esa lectura y sobre esa escritura? Son preguntas para las que no tenemos ninguna respuesta, pero que intentaremos lógicamente responder a partir del intercambio. Ayer en el momento de la producción del programa repasamos una lectura de un libro muy interesante, particular, pero sincero y divertido, también escrito por Rubén Rossi. Rubén Rossi es profesor en el área formativa de una escuela de entrenadores de fútbol. Miren lo que estamos trayendo a comunidad educativa, está íntimamente relacionado con el deporte. Y él dice con total convicción y con mucho ánimo de convencer también, cuando se pone a hablar de lo que se puede y no se puede enseñar, que en edades tempranas la responsabilidad está en la escuela y no en el juego. Claro, él está hablando de lo que le compete, que es el juego, el deporte, en fin. Que para deberes y responsabilidades tenemos a la escuela así dicho con mayúsculas y nos quedamos pensando, de eso también queremos charlar y de paso, por supuesto, recomendamos ese libro que se llama El Ayudador Perseguido que es un lujo de nuestra literatura me animo a decirlo y a confirmarlo de esa manera programa 17, nivel primario nueva charla para compartir somos comunidad educativa y siempre tenemos además un poquito de música para escuchar arrancamos José es la música que nos acompaña hoy, esta banda que se formó a comienzos de los 90, siendo parte del movimiento que se conoció como el nuevo rock argentino y estaba compuesto por bandas como Juana la Loca, Peligrosos Gorriones, Los Brujos, entre tantas otras. El nombre surgió de un juego de palabras entre Sai Baba, Guru Indio, y un juguete de moda, la pistola Sonico, Sónica, pese a que prevalece el mito de que se debió a la serie televisiva de dibujitos que conoce muy bien, seguramente, a nuestro compañero de trabajo, Augusto Mónaco, los supersónicos. Hoy nos acompañan los babasónicos en Comunidad Educativa. Un
0: programa de radio. Un momento para preguntar y responder. Somos lo que somos. Comunidad Educativa. A nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras, están vivas. nuestras palabras están vivas.
1: Segundo programa de nuestra serie dedicada íntegramente al nivel primario, a la primaria, ya pasamos por el nivel inicial... Iremos, siempre lo decimos, y nos gusta poner en juego esa palabra para después ir a cumplir con ella. Vamos a trabajar un poquito las modalidades y vamos a ir transitando por los diferentes caminos que nos ofrece nuestra comunidad educativa, incluso en los momentos más complicados, como pueden ser estas dos semanas, tres, cuatro, una y media, que son las que nos tienen un poquito encerradas, un poquito encerrados. Hoy nos visita Nadia Balbuena, insistimos, el segundo encuentro ya estuvimos con Carlandina, Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola, Comunidad tal? Educativa. ¿Todo bien?
2: Bien, todo bien. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, te recibimos bien, ¿no? Bien, hasta excelente. Mate, hasta sí, el mate sí, preparado. Mate, sí. Me parece que es la primera persona que viene a Comunidad Educativa que tiene el mate ya preparado y hecho. Si bien todas las personas que vinieron al programa tuvieron su matecito y su termo...
2: Y tengo coronita, tengo sí, coronita sí. porque conozco a Augusto. Lo
1: tuyo fue con una organización previa, así que estamos bien y nos obliga a los próximos encuentros y a los próximos programas. Claro. Nadia, la invitación tiene que ver con esto que ya estuvimos charlando un poquito antes de nuestro programa, de poder contar parte de las experiencias y las miradas también de quienes integran cada uno de los espacios. Y siempre empezamos más o menos de la misma manera, preguntando por tu formación como docente, cómo fue, quizás, si te animás también, por qué fue que te metiste en ese maravilloso universo y, bueno, cuáles fueron las tareas que fuiste desarrollando hasta llegar al momento actual.
2: Bien, mira, eh, yo en realidad la carrera la empecé en un principio cuando tenía 18 años, recién terminado el secundario, y la verdad que no la empecé a conciencia, la empecé porque en ese momento había sido mamá y no me podía ir a estudiar. Eh, y realmente eso se notó porque no duré ni un año en la carrera. Eh, y con el pasar del tiempo, 18 años después, eh, lo decidí eh, a conciencia y con mucho amor. En realidad yo había hecho otra carrera, que era Administración Agropecuaria. Y bueno, por cuestiones personales, de que no tenía trabajo... Eh, los propios profes empezaron a mandarme a otros alumnos eh, para que yo les diera particular de ciertas materias que a mí me iba muy bien. Entonces, eh, fue como que le empecé a encontrar ahí algo que me gustaba de la docencia. Y bueno, por eso que te digo que me metí muy a conciencia con eso. Y una vez que arranqué, ahí me encantó. Por eso puedo diferenciar cuando uno hace la carrera por hacerla, o porque no te queda otra, o, o por el sueldo, lo cual está bien, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que todos queremos trabajar ad honorem, sí. todos necesitamos de, de nuestra economía, pero eh, no puede ser únicamente por eso, ni por obligación, ni por lo económico, la verdad que la docencia lleva mucha responsabilidad y mucho amor, y sobre todo mucha conciencia de lo que se hace.
1: Esa es una partecita, como decís, que fuiste descubriendo con una especie de práctica, por así decirlo. Exactamente,
2: honesto. tal cual. En realidad yo eh, nunca me hubiese visto como docente y de hecho en mi experiencia inicial fue como decir esto no es para nada lo mío, no me gusta. Y ya te digo, 18 años después, en esa práctica de, de dar particular en mi casa, en realidad, eh, fue que descubrí, sí, la verdad que esto me gusta y lo quiero hacer.
1: ¿Y cómo fue el caminito que vino posterior? Después empezaste a meterte en las escuelas, ¿cómo fue ese recorrido hasta hoy, más o menos? Eh,
2: sí, en realidad yo hace tres años que me recibí. Eh, y la verdad que me considero una persona con suerte porque estuve un mes eh, dando clases en escuela 11, un mes en Nacional y todo el resto estoy en la escuela número uno. O sea que. He tenido bastante suerte porque hasta el día de hoy tengo compañeras que, que cuesta mucho conseguir el, el laburo y la estabilidad en la educación. Inclusive yo tampoco lo tengo, ¿no? Porque soy suplente y yo digo que es uno de los pocos trabajos donde vos decís, sí, me siento seguro, pero mañana puede volver la, la titular y desplazarte y es así, y encontrarte después de cuatro años laburando sin laburo.
1: Me quedo con esto que dijiste del tiempo que pasó entre una cosa y la otra, es decir, entre aquello primero que habías intentado y lo que fuiste haciendo, pensando y ejecutando después. Eh, el proceso formativo, lo que vos habías aprendido un poquitito allá y lo que pudiste aprender después, ¿fue muy distinto? Digo, pensando sí. en la formación que tenemos acá sí. también. Totalmente. ¿Qué diferencias hubo? ¿Cómo fue eso?
2: Totalmente diferente. O sea, antes... Eh, era como, te enseñaban como a enseñar a memorizar, digamos. Y hoy en día, eh, por ahí se juzga mucho a la docencia, pero el trabajo que se hace eh, es una genialidad, porque en realidad nosotros intentamos eh, formar personas críticas y reflexivas. O sea, antes, no sé, vos decías, la P con la A, pa". Y hoy en día no lo decís de esa manera, mostrás referentes, mostrás otras palabras que se escriben como. Entonces vos decís sí, pero si antes en realidad yo también aprendí a leer y por qué ahora le dan tantas vueltas, ¿no? Y la realidad es que ahora intentamos esto que te decía hoy, que lo puedan eh, aprender, digamos, eh, que lo puedan hacer propio y que estén pensando y razonando eh, sobre el lenguaje o sobre la lógica de la matemática. Eh, seguramente que, que tarde más eh, un nene en aprender algo, porque antes parecía que si no salíamos de primer grado eh, sabiendo leer y escribir, era un crimen, o repetías. Y hoy en día todo se entiende como un proceso. Y por eso, bueno, de paso te agradezco esto, el espacio, porque muchas veces... Eh, no hay una real comunicación de, de lo que es la educación hoy en día con la sociedad. Entonces es como que dicen, ah, no, no, las maestras ya ni siquiera corrigen las faltas de ortografía. Y no es que no se corrigen, sino que se reflexiona sobre, esas, eh, sobre esos errores ortográficos. Y hay un trabajo muy, muy creativo en cuanto a eso, eh, que no tiene que ver con, ah, le marco acá que es con H y un rojo y se terminó sino decir, bueno, a ver, eh, si vos escribiste, no sé, eh, tal palabra, te pongo otros referentes, que lo pueda razonar el, el mismo alumno o alumna y darse cuenta de cómo mejorar su propia escritura.
1: Esa es, desde tu mirada, una tarea mucho más compleja que la otra, por ahí, que la repetitiva, pero que puede llegar a tener resultados, dicho entre comillas, resultados, eh, por ahí a un largo plazo, que... ¿Te obliga a una vinculación también con los siguientes espacios formativos?
2: Eh, sí, totalmente. O sea, no, eh, no tiene nada que ver. Antes eh, además era como, bueno, el chico que aprende, aprende y el que no aprende eh, ya está, repite. Hoy en día el, la responsabilidad es nuestra. Digamos, antes se responsabilizaba mucho al alumno y hoy en día la responsabilidad es nuestra. Nosotros eh, que también está esta idea de ay no, eh, eh, hoy en día los chicos no repiten. No es que no repiten, es que nosotros tenemos que eh, dejar constancia de todo lo que hicimos para que ese alumno o alumna pueda aprender. Eh, porque la verdad que si yo a un nene le digo que dos más dos es cuatro y no lo entiende de esa manera, y yo no busco otra manera, entendiendo que tiene otro proceso o otra forma de aprender, entonces el problema es del docente, digamos no del alumno. Entonces, es, es una tarea mucho más compleja porque es posicionarte todo el tiempo en el lugar del otro, pero que a su vez son otros, no es una sola mirada.
1: Eh, ¿Pudiste trabajar en los dos niveles, de, en los dos ciclos, quiero decir, del primario? ¿O sí. actualmente estás...?
2: Eh, mira, en realidad trabajé en el segundo ciclo, pero fue en mis prácticas docente, ah, en bien. el último año de, de la carrera, digamos, eh, después en lo que es eh, ya trabajando eh, solamente en el primer ciclo.
1: Bien. ¿Y encontraste diferencias muy marcadas entre una cosa y la otra en términos pedagógicos y predisposición sí, y demás del docente? Sí,
2: totalmente. De hecho, en el primer ciclo como que toda la mirada está puesta en la lectura y en la escritura. Y en el segundo ciclo la mirada está puesta en la comprensión lectora eh, y además en el tema de las ciencias. Que, por ejemplo, en el primer ciclo las ciencias están relacionadas a las prácticas del lenguaje escribimos sobre, escribimos para, eh, no sé, escribimos lo que, lo que observamos, pero en sí la mirada está puesta en la, la escritura y la lectura.
1: Estamos charlando con Nadia Balbuena en Comunidad Educativa, pasaron 18 minutitos de las 20 y voy a cortar porque si no me empiezo a saltear y a hacer preguntas que, que están preparaditas para hacerlas después. Estamos en www.4kl.com.ar y pueden comunicarse en el 2262 63 36 07. Hoy es el día del operador de radio, así que estamos de alguna manera de celebración, porque Sergio Vale es el que está del otro lado con la consola, poniéndonos siempre en tiempo y forma. Ahora sí, ¿le parece los calientes? Cali ¿Que suene? Perfecto. ¿Ya está ahí? ¿Preparado? Eh, sí. Bueno, vamos con eso entonces. Estamos en Comunidad Educativa, programa número 17. Va. llama este disco que estamos usando hoy... ...en el programa 17 de Comunidad Educativa... ...editado en 2001... ...y elegido como mejor disco del año... ...por algunos sitios especializados... ...en aquellos tiempos... ...y fue nominado como mejor álbum de rock... ...para los Grammys latinos en aquella oportunidad.
0: Comunidad Educativa... ...suspendemos dudas... ...e interrogantes en el aire... Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: www.4kl.com.ar Nuestro número de WhatsApp es 2262 63 3607. Estamos, no compartiendo, pero sí tomando unos mates y hablando un poquito del nivel primario. Vino a visitarnos hoy Nadia Balbuena. El mate me quedó demasiado corto. Eh, ...y es un problema esto... ...Augusto seguramente nos dé una manito después... Eh, ...Nadia... ...ya nos hiciste una especie de presentación... Eh, ...y me gustaría que a partir de eso... ...nos puedas aportar tu mirada sobre... ...si es que la tenés o no... Eh, ...el nivel... ...la primaria... ...en general primero... ...y dentro del lugar en el que estás trabajando ahora... ...en particular... ...el nivel... ¿Cómo lo ves vos dentro de nuestra gran comunidad educativa en Lobería? ¿O cómo lo caracterizarías, ponele?
2: Bien. Eh, Mira, eh, yo tengo como una ambigüedad, ¿no? Porque primero principal es totalmente vincular. Es un nivel donde... Yo creo que debe ser así en todos los niveles, pero bueno, yo solamente la tengo en el nivel primario. Eh, pero ante todo se necesita de, de la parte vincular. Al mismo tiempo eh, Estamos totalmente Normados, reglados eh, Capaz que esta palabra Queda horrible, pero um, Es totalmente controlado eh, Seguramente Tenga que ser así Porque, bueno, eh, no tenemos Solamente la, la responsabilidad de, de educar, sino que Estamos con menores ¿no? Eh, y hay que, que cuidar y, y preservar la infancia eh, pero está todo, todo totalmente normado y reglado. Y no siempre, porque no nos tenemos que olvidar que, que trabajamos con otros humanos. Entonces, no todo puede salir eh, tal cual lo que está pautado. Eh, por otro lado, sí, está buenísimo que en la teoría te digan que las planificaciones son abiertas, que las secuencias son abiertas, que uno puede cambiar todo el, todo el tiempo. Eh, pero es que todo el tiempo, precisamente... Van surgiendo diferentes situaciones porque, ya te digo, estás trabajando con un otro. Eh, y sobre todo cuando son chicos que tienen 500 preguntas, es como que todo el tiempo surge algo nuevo y uno tiene que estar también todo el tiempo eh, dando cuenta de por qué cambió algo, por qué hizo lo que hizo, por qué eh, lo enseñó de esta manera. Y muchas veces eh, se hace muy difícil esto de... Poder ser creativo cuando tenés tantas pautas, ¿no? Porque es como que yo te diga, bueno, vamos a hacer un programa de radio, pero mira, no hables de esto, no hagas esto, no, no, no me dicen no hables de esto, quiero aclarar, lo hago en términos sí, sí, de, sí. de acá de ejemplo de la radio. Es como que no va a surgir todo tan naturalmente, eh, pero bueno, quizás eso es una cuestión mía que me cuesta mucho eh, entrar dentro de las normas, digamos.
1: Y relacionando un poquito eso con la cuestión de los diseños curriculares, esta pregunta creo que la he hecho en todos los programas, ¿cómo te llevas con esos diseños? A mí particularmente me pasa que al momento de proyectar, por ejemplo, hay momentos en los que el diseño es parte de mi vida, duerme conmigo el diseño y hay momentos que digo... ¿qué hago con esto? ¿Cómo hago encajar esto en esta situación que no tiene ningún receptor para esto? No sé si Tal te pasa. cual,
2: sí, pasa todo el tiempo. En realidad es como fácil cuando vos decís, bueno, no sé, por ejemplo, voy a dar seres vivos, agarro el diseño curricular y como que sigo eso y lo puedo llevar a cabo en una secuencia y escribirlo, pero ¿qué pasa cuando querés dar un tema, eh, como vos decís, que no cuadra dentro de eso, entonces, yo creo que ahí tiene que ver mucho la cabeza institucional que uno tenga, eh, que siempre está para acompañar, ¿no? Y para poder decir, bueno, mira, yo quiero hacer esto, pero no logro enmarcarlo en tal cosa, eh, porque realmente muchas veces, como te decía, ¿no? Hay que enmarcar tanto todo que, que la creatividad no, no es tan fácil de encontrar. Así que, bueno, es, es raro. Por ejemplo, mirá, te doy un ejemplo, el otro día estábamos con los nenes hablando de los animales acuáticos y, bueno, yo tenía toda planificada una, una clase de, de tal manera, mirando imágenes, eh, hasta que una nena me dice no, porque las sirenas, entonces como que... Toda la clase terminamos hablando de las sirenas y mirando videos de las sirenas. Y la realidad es que si alguien entraba a la clase no tenía nada que ver con lo que yo había planificado. No estaba en la secuencia, no estaba en la agenda semanal, no estaba en ningún lado eso. Pero me parece importante esto de eh, también poder salirse a veces y responder a las dudas y a, a las dudas que surjan de los chicos, ¿no?
1: Y cómo es, me voy a lo particular ahora, si pudieras caracterizarlo, describirlo también, el desarrollo del nivel primario en la escuela número uno.
2: Y en la escuela número uno, eh, bueno, como en todas las escuelas, en realidad eh, estamos divididos por niveles, eh, eh, perdón, estamos divididos por ciclo. Eh, particularmente, eh, yo tengo una excelente relación con mis compañeras de trabajo. Eh, con mis compañeras del ciclo, porque tampoco, y más en esta situación de pandemia, eh, no hay demasiada relación con compañeras de otro ciclo, eh, por, por el simple hecho de que no compartimos patio, no compartimos eh, los recreos, eh, pero bueno, eh, si yo tengo que caracterizar a la Escuela 1, en lo particular con mis compañeras, eh, tengo una muy buena relación, que eso... Tiene que ver mucho, porque, como te decía hoy, la docencia eh, no es fácil. Eh, siempre estás trabajando con un otro y pensar que y pensar en, en que puedas tener malas relaciones sería trágico, digamos, ir a trabajar todos los días. Eh, entonces, para mí es eso particularmente. Es la buena relación eh, que hay entre todos, yo la caracterizo desde, desde ese lugar.
1: Cuando pudimos charlar con... Eh, con no. En relación a la segunda parte del nivel inicial. Hicimos esta pregunta. Cuando hablamos del maternal también hicimos esta pregunta. Y siempre se me ocurre pensar, al menos imaginar... Y por eso lo, lo pongo como interrogante también. ¿Cómo es ser docente en estos tiempos que corren? En esta vida que más o menos generalmente tenemos en esta velocidad que a veces intentamos imprimirle a las cosas, estar frente a un grupo de personas que tienen 7, 8 años, eh, que son personas muy pequeñas, como decías hoy, que tienen parte de una formación educativa si se quiere, pero que también pasan un montón de cosas por ahí. ¿Cómo es eso?
2: Y la verdad que para mí es una genialidad. O sea, eh, la particularidad que tiene trabajar con chicos es que ellos no, no tienen miedo al error eh, con estos chicos de hoy en día, porque yo creo que nosotros teníamos terror a equivocarnos o terror a hacer algo mal. Eh, la verdad que ellos preguntan, repreguntan, te corrigen, eh, tienen esta mirada de... muy diferente a la mirada que nosotros teníamos del docente, que era como el que todo lo sabe. Ellos tienen muy en claro que el, que el docente se equivoca, que el docente eh, no es quien sabe todo. De hecho, tienen muchísima información, porque ellos eh, son todos de esta era digital, digamos, así que tienen muchísima información. Y nuestro rol es más que nada ver qué hacen ellos con esa información hoy en día, porque, porque saben un montón. Y, y de hecho, volviendo a esto, mira esta secuencia de, de los animales, eh, por ejemplo, yo decía, no, porque las aves, por ejemplo, cómo se desplazan. Eh, bueno, volando. Entonces habíamos anotado eso y una alumna me dice, no, vos estás equivocada porque hay otras aves que no se desplazan volando. Entonces, me agarra el teléfono y busca en Google. Mira, ahora ya no me acuerdo ni el nombre del animal. Y era verdad, había un ave que no, no tiene alas y que yo no conocía ese animal, ¿no? Y entonces, ellos eh, tienen muchísima información y, como te digo, son geniales, no tienen miedo al error, no tienen... Eh, la verdad que es una genialidad, no, no sé qué pasará en otros niveles. Pero en este en particular, eh, ellos van para adelante. Y por más que muchas veces se piense, no sé, como muchas veces uno escucha, no que, que no aprenden, saben muchísimo. Y a veces eh, te sobrepasan con la información que tienen.
1: A veces puede ser que se trate quizá en algún momento de ayudarlos a organizar un poquitito toda esa información que tienen. Te cuento porque, por ejemplo, en el fútbol infantil, que la gran mayoría sabe que, que, no me gusta decir trabajo, pero sí que de alguna manera trato de cumplir con esa función que decíamos al principio, de ayudar un poquito, con personas tan chiquitas que van a jugar un rato y a pegarle la pelota, a veces me da la sensación de que la enorme cantidad de información, son personas muy pequeñas, está un poco desorganizada y que a veces simplemente lo que tratamos de ayudar es a organizar un poquito. ¿Pasa eso o es solamente una maña mía? de
2: No, no, no. En realidad pasa eso porque es como te digo, eh, la información ellos la tienen, la tienen al alcance, eh, la mayoría usa sus celulares, la mayoría sabe cómo entrar a YouTube, le, eh, o sea, ellos la información la tienen. En realidad es como decís nosotros lo que buscamos es poder organizar un poco esa información o que ellos tengan una mirada crítica hacia la información. Por decirte algo, eh, en el tema de prácticas del lenguaje eh, nosotros estuvimos trabajando no este año, sino otro año anterior con diferentes... Eh, con diferentes caperucitas, ¿no? Entonces, por ahí poder de, poderles dar otras miradas de algo que antes... Parece una pavada, pero en el día a día es como, bueno, algo que antes nos enseñaban que era de esta manera, hoy es como que se abre un abanico, ¿no? Entonces, con toda esa información, eh, poder acompañarlos en el razonamiento.
1: Ese miedo al error que dijiste cuando empezaste tu respuesta, ¿crees que tiene que ver con eh, otra conformación como sujeto, por decirlo de alguna manera, que ya tienen porque pertenecen a otro momento histórico, esto de que quizás nosotros nosotras no teníamos ese vínculo con el error. ¿Crees que también hay un poquito de predisposición del docente? También que, bueno, te equivocaste, no pasa nada, nos equivocamos todos los días, es una mezcla.
2: Mirá, yo pienso que, que es una mezcla, pero también que tiene que ver mucho con el docente. Eh, nosotros todos los días, por ejemplo, hacemos lotería de letras, sacamos una letra Y ellos tienen que escribir palabras con esa letra que sacamos Entonces yo siempre les digo, eh, y ellos ya lo dicen Señorita, vos si lo escribimos mal, vos no te enojas Y es así, yo siempre les digo Si yo les digo, papá, alguna letra van a reconocer, pongan la que ustedes reconozcan No es que Y después entre todos, ¿qué hacemos? Escribimos y hacemos, eh, hacemos público el, el error del otro para que tampoco eh, se avergüence el Antes, como que había que esconder. No, todo lo contrario, ahora es, no sé, Camilo lo escribió de esta manera, a ver, vamos a ayudarlo a que mejore su escritura. Entonces está la mirada de que, bueno, como ayudamos a Camilo, ayudamos a otro, como si a mí me sale mal, no importa, porque me van a ayudar entre todos, y eso hace que no tenga el miedo al error.
1: Un dato no menor, me parece la cuestión del miedo al error, y que es un gran tema, medio transversal. 37 minutos pasaron de las 20 en este 24 de mayo, feriado, lunes por la noche, siempre esperando al amigo invierno, estamos en Comunidad Educativa, programa número 17, Jessico, el disco de Babasónicos nos está acompañando hasta las 9 de la noche.
0: las perspectivas, una sola verdad, todas las miradas, una misma realidad, una misma realidad Comunidad Educativa
1: Programa número 17 de Comunidad Educativa, estamos charlando con Nadia Balbuena hasta las 9 de la noche, en este segundo encuentro dedicado íntegramente al nivel primario en comunidad educativa a través del www.4kl.com.ar Pueden comunicarse al 2262 63 36 07 y también pueden escucharnos en la aplicación que se bajan en su teléfono celular que se llama 4kl, así, derecho viejo nomás. 4kl Radio. Bueno, pero ya con 4kl debe aparecer el loguito rojo y negro. Eh... Para meternos en este pedacito de charla, te pregunto, ¿cuál es tu relación, tu vínculo, tu cercanía con el gran universo digital? En términos de, no sé, lectura, ¿te gusta leer en la computadora, en la pantalla? ¿Lo usas poco, lo usas mucho?
2: Eh, Mira, yo a mí no me gusta para leer, eh, no, me, no sé, no me concentro en realidad, eh, como que me acostumbré mucho a la hoja. Eh, pero sí tengo mucha relación con lo digital, sobre todo esto de la pandemia, el año pasado nos obligó, eh, digamos, así que yo estoy muy metida con lo que es los videos, la edición de los videos, ah. el poder transmitir, el Zoom, por ejemplo, en mi escuela, eh, el año que yo tenía eh, era primer, primer año y manejamos Classroom, eh, que no fue un dato menor porque la verdad que uno también por ahí se agota de, de recibir tantas cosas, tantos trabajos. Y el Classroom, eh, simplemente lo que hice fue hacerme un Classroom, hacer un video explicándole a los, padre, a los padres, a las familias, cómo descargarlo. Y todos pudieron hacerlo, así que eso se dio muy bien. Y bueno, y ahora volvemos a esto de la virtualidad. Ya estoy preparando videos y eso. Sí. Ah,
1: bien. Entonces... Dentro de todo pudiste organizarte para sacarle eh, el jugo, si se quiere. Eh, ¿Te costó? ¿Te adaptaste porque tuviste que hacerlo y listo? Eh, ¿Fuiste a buscarle lo mejor que tenía a esa parte? ¿Tiene cosas buenas y cosas malas, crees vos? En el vínculo pedagógico, digamos.
2: Mirá, sí, pero yo creo también que se necesita de ambas cosas. Que se necesita de la presencialidad pero también se necesita eh, de esto, de, de lo audiovisual, de porque los chicos eh, están muy acostumbrados a esto de la tecnología y muchas veces, o particularmente encima en estas escuelas como en la que yo trabajo, que son de ocho horas, por más que hoy no se esté llevando a cabo por protocolo, eh, son ocho horas en que los chicos están estudiando frente a un profesor y a un pizarrón y en muchos casos la escuela termina quedando obsoleta al lado de todo lo que hoy está. Vos fíjate lo que hemos avanzado en tantos puntos y sin embargo la escuela sigue teniendo los bancos con el maestro enfrente y el pizarrón y lo máximo que se nos había ocurrido era cambiar los grupos, cambiar de lugar los, los bancos, que se puedan sentar en el piso, pero no, no ha tenido grandes cambios ...la escuela en sí... ...así que a mí me parece una genialidad... Eh, ...no la pandemia obviamente... ...pero sí que esto nos haya hecho... Eh, ...replantearnos como docentes... Eh, ...otras formas... Eh, de, ...de pararnos como, como docentes.
1: Hay cosas que... ...se pueden en la presencialidad... ...y de ninguna manera en la virtualidad... ...y viceversa, ¿crees? o Si tenés que elegir, por ejemplo... Decís, bueno, esto lo vamos a trabajar en la presencialidad y esto lo vamos a hacer más por el lado de la virtualidad, o...?
2: Mira, lo que tiene la virtualidad, en realidad lo que tiene la educación, que siempre se necesita del vínculo. Entonces, el, el alumno la alumna que esté en su casa siempre va a necesitar de un adulto. Eh, en mi caso particular, que a mí me tocó la pandemia en un primer año, eh, y que tenés que alfabetizar... Eh, yo intenté que los padres eh, tengan los recursos pedagógicos o didácticos eh, para seguir la línea en la que hoy tratamos de eh, educar, ¿no? Porque seguramente esto que hablábamos hoy, eh, que los padres le iban a decir la P con la A o la... Entonces, eh, en un primer momento yo me dediqué a hacer videos que tenían que ver más con eh, darles herramientas a las familias eh, para que sepan cómo hacerlo. Y la verdad que, que funcionó muy bien. En los casos que no funcionó es porque realmente eh, eh, por diferentes circunstancias, ¿no? Uno no va, no va a juzgar, pero porque los, los alumnos o alumnas no, no, no hicieron esas actividades. Eh, pero a mí me parece una genialidad igual la, lo, que, lo que puede hacer la tecnología. <ríe> y pensar que.. Mmm, que hoy tenemos esas herramientas. que hubiese pasado si esto pasaba años atrás? Eh, ni siquiera hubiésemos tenido esta posibilidad y para mí hay que aprovecharla.
1: Tiraste al pasar la cuestión de la alfabetización, que no, lo, no te lo había consultado anteriormente, que es como, eh, al menos desde, desde mi mirada, como la temática, no al menos en los primeros años. Eh, ¿Cómo es esto de eh, encontrar. En tu caso, 25, 26 puntos de partida, puntos de inicio. Eh, para mezclar todos esos recorridos y que esté allá arriba el cartel, sí, estamos alfabetizando de alguna manera, que nadie se diga que no, ni que se ofenda, ni que se enoje. Pero imagino que te encontrarás con eh, diferentes puntos de partida, diferentes trabajos previos, un nene que viene de acá, otra nena que viene de allá, alguien que tiene, por diferentes circunstancias, mayor o menor vínculo con con la lectura, con la escritura. Eh, ¿Cómo es eso?
2: La verdad es que es sumamente complejo, pero a la vez es sumamente rico. Eh, a mí me pasa de tener alumnos que leen de una manera espectacular y que leen de corrido y que además tienen interpretación y otros nenes que están en el inicio de la alfabetización. no Entonces, como poder eh, equiparar eso... Eh, es realmente difícil. Ahora sí, yo lo que pienso es que siempre hay que respetar la calidad educativa. Eh, no porque al lado haya un compañero que aún no está alfabetizado, eh, yo tengo que hacer que el que ya está alfabetizado haga lo mismo. Entonces, la idea es, eh, no sé, trabajamos un tipo textual, no sé, cuentos clásicos, y la idea es que cada uno pueda, el que aún no está alfabetizado, si tiene que escribir manzana, yo le voy a escribir manzá y tendrá que completar esa palabra. El que ya está más o menos alfabetizado, escribirá una lista de, de palabras. Y el que ya está totalmente alfabetizado, eh, bueno, nunca se está totalmente alfabetizado, ¿no? Eh, pero, bueno, va a tener que escribir características sobre los personajes. Y hay que ir haciendo ese trabajo, porque, como te digo, eh, si no con el siempre con el afán de eh, que otro nene se alfabetice, no podés dejar eh, de lado aquel que, que ya está para más, digamos. Siempre hay que pensar en la calidad educativa.
1: ¿Esos procesos crees que tienen que ver con esto que decía recién, el punto de partida, con alguna situación particular de cada cual? Porque uno cuando por ahí son un poquito más grandes también advierte eh, diferentes, eh, no es la palabra que quiero usar, pero es la que se me viene ahora, grados, en cuanto a la certeza de las explicaciones. ¿Te quieren decir algo y te lo explican? Algunos con más detalle, y otros con menos detalle, algunos con más palabras y otras con menos palabras. Eh, ¿Tiene que ver con qué, crees vos?
2: Mirá, no sé con qué tendrá que ver. Eh, en el caso particular de, de mis alumnos, eh, tiene que ver mucho con con lo que hay dentro de la familia, ¿no? Con las propuestas que se dan dentro de la familia, con... en un principio, después obviamente claro. se encuentran con la escuela. Pero la mayoría de los nenes eh, que están alfabetizados es porque tienen una real eh, relación con los libros dentro de su entorno, fuera de la escuela.
1: Me quedo pensando en eso. Eh... La dificultad no solo de poder ensamblarlo, sino también de pensar que el proceso que vos tenés, eh, si bien a veces la tarea es ardua y lleva planificación y programar y los tiempos, en fin. Eh, y esto lo pienso trabajando en el nivel superior. El tiempo que vos compartís para el cual tenés objetivos, por ejemplo, hablando de la alfabetización, es chiquitito así. Sí. Cada clase es, dura un minuto y cada cursada o cada año o cada ciclo dura media hora. Es eh, cómo vuela el tiempo y cómo a veces tenés que ir seleccionando cositas, ¿no? Bueno, esto, esto, esto. ¿Eso también te pasa con los más pequeños, con los más chiquitos?
2: ¿Es algo sí, que sucede? Sí, totalmente. O sea, es que todo el tiempo tenés que seleccionar, todo el tiempo tenés que modificar... Eh, todo el tiempo te surgen eh, cosas nuevas eh, que, no, que, no, que ni pensabas. que eh, Imagínate que nosotros... Después no pasa en la realidad, eh, pero nosotros en la formación docente, digamos, en una planificación, nosotros teníamos que escribir no, sola, no solamente la intervención docente, sino las posibles respuestas de los alumnos. O sea, nunca va a pasar, nunca sabés hasta dónde llega un alumno entonces realmente todo el tiempo eh, se está modificando, todo el tiempo se está recortando, a veces eh, no recortás, a veces tenés que lo que planificaste para una semana, resulta que lo diste en dos días eh, porque se dio, pero es todo un trabajo en el cual eh, te piden que esté todo pactado, pautado pero en realidad nunca se lleva a cabo linealmente.
1: Eh, esos cambios que se van, que se van generando, eh, sos de registrarlos, te gusta escribir algo relacionado con las prácticas, te van quedando y los vas usando para próximas semanas. ¿Por qué te pregunto esto? Eh, soy medio amante de las narrativas pedagógicas, de poder escribir, recordar. Y a medida que pasa mucho el tiempo, cuando las vamos a buscar, a veces se nos arman unos líos bárbaros, porque empezamos a bucear en la historia y hasta empezamos a dudar de cuál era la dirección de la casa en la que vivíamos. Eh, pero esto es, ¿esta información es algo que vas utilizando y reutilizando y reciclando todo el tiempo? ¿O sos más paciente de decir, bueno, este es el proceso, así si lo empezamos, así va a terminar, y en el próximo proceso vamos a volcar esto que aprendimos para poder cambiarlo y mejorarlo?
2: No, en realidad siempre se registra. O sea, quizás no sea en una narrativa, o, pero sí, por ejemplo, las planificaciones o las secuencias o la carpeta de actividades todo el tiempo se, se tacha, se vuelve a escribir, eh, se reescribe constantemente, porque eso queda más eh, cuando algo salió muy bueno, digamos, uno, claro. uno lo escribe y posiblemente en realidad lo vuelvas a poner en práctica y no te salga tan bueno porque... porque al grupo no le parece interesante, entonces otra vez se vuelve a reescribir sobre lo que ya, sobre lo que ya a vos considerabas que había salido bueno.
1: Estamos caminando sobre los últimos minutos de Comunidad Educativa en este programa número 17 en www.4kl.com.ar Siempre en los últimos minutos tratamos de eh, pedir, somos demandantes en el programa, eh, no sé si la palabra es reflexión, pero sí dos puntitos para abordar y que vos puedas eh, explayarte como te parezca. El primero es relacionado a nuestra formación como docentes. ¿Cómo está? ¿Qué le agregarías? ¿Qué le sacarías? Si te parece que hay algo que estaría bueno, si te parece que está muy bien y que hay que profundizar. Y la otra es... ¿qué consejos, entre comillas, dicho esto, vos le darías a una persona que está iniciándose recién en esto de poder tomar horas y... Yo digo meterse en el aula, para mí siempre va a ser meterse en el aula sí. con pandemia o sin pandemia, eh, siempre le buscaremos la alternativa para poder generar ese vínculo. Pero para cerrar esos dos puntitos, el de la formación docente y esa especie de consejo. Eh,
2: bueno, en cuanto a la formación docente, eh, yo considero que... Tiene que haber una relación mucho más profunda entre el, el nivel en el, que, en el que te vas a desarrollar como profesional y tu formación. Eh, muchas veces como que no concuerda lo que, lo que se enseña con lo que es eh, la realidad. Por más que nosotros eh, vayamos a las prácticas eh, y ahí es como tu primer encuentro con la realidad pero ante todo me parece eh, que si tuviera que decir algo es esto de que haya una mayor relación entre eh, la formación docente y el nivel en sí. Eh, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Hay eh, muchas cuestiones eh, que se enseñan en, en, en el instituto, digamos, pero que después no tienen relación con el, con el actuar diario. Entonces, eh, a mí me parecería como importante esto de, de del ida y vuelta con, con el docente del nivel, digamos. Eh, porque no es lo sí, puede ser un excelente profe de prácticas del lenguaje, un excelente profe de matemática, pero el maestro siempre te va a dar una mirada muy diferente que es desde la realidad del nivel. Así que... Para mí falta un poco eso. Esa relación que no tiene que ser únicamente, eh, digamos, cuando estás en, en la etapa de las prácticas. Sino que tiene que ser en general en toda la formación.
1: Claro, en todo el proceso. ¿Y uno o dos consejos que se, te que, que se te ocurran, que pienses, para alguien que se está iniciando en ese camino que vos arrancaste, como nos dijiste, no hace tanto tiempo tampoco?
2: El primer consejo que daría yo es que sean críticos... Eh, que, que tengan las herramientas para poder defender sus, sus posturas, su, sus criterios. Es un sistema eh, en el cual uno se mete, y esto, no sé, sí, o sea, capaz que hago mal en decirlo, pero es un sistema de mucho control, como te decía hoy, eh, eh, y creo que, que cuando uno está seguro de lo que está haciendo, y, y tiene las herramientas para poder defender eso. Eh, nada, poder defenderlo hasta la muerte, digamos, no, no siempre hay que decir a todo que sí, eh, porque precisamente si decimos a todo que sí, eh, tenemos un montón de alumnos que nos están viendo hacia, hacer eso, y no hablo de, de faltar el respeto, de, sino a poder defender una postura desde, desde tu lugar y desde la certeza de de hacer algo lindo y también eh, poder escuchar, ¿no? no siempre ponerte en el lugar de, eh, de, de la crítica, pero sí ser críticos, no tener, no tener miedo a eso.
1: Nadia, muchas gracias por haber venido, vas a escuchar partecitas de todo esto que charlamos en el programa número 5 de esta serie en el que tratamos de reunir todo lo que nos van comentando. Una reunión de testimonios caprichosa, ¿no? porque nos sentamos a elegir y vamos viendo por qué temáticas anduvimos. Seguramente vamos a comunicarnos otra vez en alguna oportunidad, pero muchas gracias por tu presencia primero y por haber contado toda esta experiencia y por habernos brindado tu mirada también. Y ya te sumamos como oyente, quizá, capaz.
2: Sí, obviamente. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta.
1: Bueno, Nadia Balbuena pasó por Comunidad Educativa en este programa número 17. Nos vamos a ir... A ver, nuestro compañero Sergio seguramente ya lo tiene por ahí, pero ¿El Loco va a sonar? Bueno, dale. bueno está preparado entonces El Loco, que es otro de los temas del disco que hoy nos acompañó, Jessico de 2001, de Babasónicos. Nos vamos a encontrar la semana próxima, nos vamos a encontrar la próxima semana, a las 8 de la noche, en Comunidad Educativa, a través de www4 klcom no se enoje gusto. Nos vemos el lunes próximo. Chao.
3: Soy víctima de un dios frágil temperamental. En vez de rezar por mí, se fue a bailar Se fue a la disco del lugar Quiso mi disfraz vivir como un mortal Como no logró matarme Me regaló una visión particular